1: Bonjour. Alors, vous êtes la présidente de l'association LOL Occasion d'en parler. Une association, je crois, que vous avez créée en 2019. C'est ça, tout à fait,
0: en hein, janvier 2019.
1: Voilà, et qu'est-ce qui vous a... Alors, cette association, on va voir son but quand même, c'est une association euh, qui est tournée vers l'enfant et les enfants qui sont un
0: ça. peu hyperactifs, non Tout à fait. Donc, c'est une association qui sensibilise aux troubles du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Comment elle a été créée Tout simplement, j'ai un enfant qui est porteur de ce trouble-là et qui a rencontré des difficultés lors de sa scolarité à partir du CE1. Voilà, alors c'est-à-dire, on va rappeler peut-être à nos auditeurs
1: comment se manifeste ce trouble. Ce sont des enfants euh, qui bougent un petit peu tout le temps. Alors
0: sont... le trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité, il y a trois symptômes. Il y a le, le, le manque d'attention et de concentration. C'est des enfants, des ados ou des adultes, parce qu'on le garde à, à l'âge adulte, qui ont euh, des difficultés à rester concentrés sur des tâches qui demandent des tâches de longue durée où on doit avoir une attention et une concentration assez pérenne. C'est aussi la difficulté... Euh, donc, des fois, on a l'hyperactivité et l'impulsivité. Et donc, ça va être des difficultés à rester en place. Effectivement, comme vous disiez, c'est des enfants qui ont besoin de bouger, de se toucher les mains, de se lever. C'est aussi... Euh, la difficulté, c'est aussi qui coupe la parole souvent. Euh, c'est le fait de parler beaucoup aussi. Voilà. Tout ça, c'est les trois symptômes hein, et c'est des difficultés dans la gestion de ses émotions aussi. C'est des difficultés dans l'organisation de son travail. Voilà. Et souvent ces
1: difficultés qui sont peu ou mal reconnues ou mal accompagnées dans le milieu scolaire.
0: Tout à fait, c'est ça. Il y a un manque de sensibilisation et d'information euh, dans le dans le système euh, scolaire. Et puis même hein, en général, en général, les enfants sont considérés... Alors en général, je. Pour pas faire de généralisation, mais euh, souvent on pense que les enfants sont mal éduqués et que ça vient d'une éducation. Mais c'est pas seulement ça, c'est pas seulement et pas toujours ça. Il y a des fois des problèmes d'éducation, mais pas forcément. Et souvent, on, on, on pointe du doigt ces enfants-là et notamment l'éducation des parents. Alors cette association, elle comporte
1: aujourd'hui, elle a quelques années maintenant, oui. euh, combien de membres avez-vous Donc
0: votre... on a une quinzaine de membres adhérents, et puis c'est vrai qu'on ne on demande pas systématiquement aux personnes euh, l'adhésion qu'on a, euh, la, qu a au téléphone. On les oriente comme ça, souvent par téléphone, et puis ils ne reviennent pas forcément. Mais c'est des personnes qui se sentent seules, qui ont l'impression en tout cas d'être seules face à eux-mêmes finalement, que ce soit avant les prises en charge ou comment on peut faire prendre en charge quand on a des doutes aussi euh, nos enfants. Donc nous on va soutenir et on va sensibiliser et informer donc euh, auprès des personnels périscolaires par exemple des enseignants et on va faire des rencontres au sein de l'occasion d'en parler. Et puis aussi on va accompagner les parents. Quand ils ont des doutes, on va les orienter vers des professionnels de santé, puis on va aussi les aider sur la partie médicale comme le, le dossier MDPH par exemple. Voilà, alors d'après ce que je comprends,
1: en fait, votre mission au sein de la de cette association, c'est d'accompagner les parents ou les adultes qui présentent de tels troubles, dont les enfants présentent de tels troubles. Alors, c'est-à-dire que vous leur donnez une palette de professionnels de santé euh, hum. qui peuvent consulter, euh, en, en aucun cas vous ne vous substituez au... Non, voilà. Aucun aucun cas.
0: Cas. Non, non, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas amené à faire ça. On n'est pas professionnel de santé, mais nous, on va les orienter vers différents professionnels de santé parce que il y a plusieurs euh, prises en charge. Il va y avoir pour le diagnostic le pédopsychiatre ou un psychiatre quand on est adulte. Et oui. puis aussi euh, d'autres l'ergothérapie, etc. Mais on se substitue surtout pas. Voilà, enfin, vous, ne, oui. vous ne
1: faites pas de diagnostic, vous ne leur dites pas allez là plutôt
0: que là. C'est eux qui choisissent. Oui, dans on le... donne, oui, voilà, c'est ça. C'est eux, c'est eux qui choisissent. Nous, on donne les coordonnées qu'on a et et les les Il y a des professionnels on, dont on on a. Jamais vu nous-mêmes, mais donc on sait, oui, c'est voilà. Voilà, ils sont ça. listés. Vous leur remettez oui, voilà, ça. Alors, on va rappeler
1: quand même à nos auditeurs
0: que pour vous, vous enfin pour
1: entrer en contact avec vous, vous situez l'association se situe à Grabel. Tout à fait. Et
0: euh, donc comment on vous contacte par téléphone par... Alors, on peut nous contacter par téléphone au 06 95 26 07 36 ou par mail. L'occasion d'en parler. Point 34 @gmail.com. Puis après, on est sur les réseaux sociaux. Comme tout le monde aujourd'hui, Instagram c'est l'occasion d'en parler 34 et puis sur Facebook aussi l'occasion d'en parler.
1: Voilà, alors donc on va recommander avant de parler de, de l'événement qui oui. vous a amené jusqu'à nos studios. Donc on dit aux gens dont les enfants ou même un adulte autour d'eux présenteraient oui. de tels troubles qui ne se sentent pas seuls, oui, ils, tout ont, à fait. ils vous contactent. Et au moins déjà dans cette rencontre oui, téléphonique ou, ou physique, eh bien, je dis pas qu'ils soient rassurés, mais ils peuvent échanger avec des gens qui connaissent les mêmes problèmes et les partagent.
0: Oui, voilà. Les, quand on a les personnes au téléphone... Finalement, on, a, on, les a, on les rassure un petit peu, euh, souvent à la fin des conversations, ils se sentent moins seuls et, et un petit peu rassurés quand même, oui, tout à fait. Et puis, il y a des personnes qui ont des doutes, donc ils, sont, euh, ils nous contactent parce qu'ils ont des doutes, et puis il y a des personnes qui n'ont pas vraiment de doutes, et donc là, il faut vraiment orienter euh, vers les professionnels, oui,
1: Voilà, alors... Pour un peu booster votre communication et permettre au plus grand nombre de vous connaître, vous avez organisé, vous allez organiser le 18 juin prochain, donc le jour de l'appel, qui est une journée bien connue, entre 9h et 18h, une journée de
0: sensibilisation à ce problème. Alors, je vous laisse la présenter cette journée. Alors, c'est la troisième journée nationale de sensibilisation au TDAH. Et cette journée-là, elle a été construite par... Deux personnes qui ont deux associations. Donc C'est Virginie Bouslama qui est du côté de Strasbourg et qui a l'association Typique Atypique et Madame Stéphanie Jacquet qui a l'association Une égalité des chances pour nos enfants TDAH. Elles se sont démenées avec leurs équipes auprès de l'Elysée pour obtenir cette journée nationale de sensibilisation. Donc nous ici, à Grabel et donc euh, ça concerne tout tout le monde en Occitanie. Euh, on accueille, on va accueillir cette journée-là euh, des personnes, donc les parents, les familles avec leurs enfants, sur la présentation de ce qui est revenir quand même sur euh, le constat actuel du, du trouble, sur le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Puis différents ateliers seront organisés euh, en fin de journée. Le matin, ce sera la thématique de, de où on en est euh, au niveau de du constat actuel, puis on aura aussi un avocat qui est invité sur la partie juridique. Comment, quels recours sont possibles au niveau quand on a un dossier MDPH qui, où on a des difficultés, où on n'a pas de reconnaissance, etc. L'après-midi, ça va être des thématiques sur les relations interpersonnelles et d'autres ateliers en ce sens en famille notamment. Alors, comment fait-on pour participer à cette journée Est-ce qu'il faut s'inscrire ou est-ce qu'on vient spontanément Alors non, il faut s'inscrire donc via les réseaux sociaux, donc la page Facebook et puis Instagram ou par mail ou euh, en appel téléphonique aussi. Donc on a on a une, une billetterie en ligne et l'OASO et donc il faut s'inscrire. À par cette billetterie-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse où se situera cette... Cet Alors oui, l'adresse est au 403 rue de la Valsière et donc c'est à l'espace communal Richard Campos à Grabel 34 790.
1: Voilà, on sait tout, donc il suffit maintenant
0: de s'inscrire et les gens peuvent participer à la journée entière. Tout à entière. fait, tout voilà. à la journée entière ou, si, ou, ou sinon seulement à la matinée, puisque la matinée ça va être les conférences, donc on... On peut accueillir plus de personnes sur les conférences par rapport aux ateliers. Voilà, et il faut bien rappeler que ça s'adresse à tous les
1: gens qui habitent l'Occitanie, enfin tout à fait du sud de la France. Tout à fait. Vous avez combien d'associations
0: qui appartiennent à ce réseau en France Alors là, nous, on a on a une une, une dizaine d'associations sur ce projet-là. Après. Euh Libre à chacun dans sa commune, oui. comme il peut, de faire de, de fédérer. Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, nul
1: doute que certains de nos auditeurs me rejoindront. Donc, je le rappelle, c'est le 18 juin, entre 9h et 18h, et vous nous avez donné tous les renseignements pour pouvoir s'inscrire à la journée pour ces enfants ou ces adultes qui sont atteints de ces troubles, j'allais dire, de comportement. Voilà. avec et en hi... particulier. Voilà, en particulier <rire> avec hyper ou non hyperactivité. Oui. À ben écoutez, bonne chance pour cette journée. Merci beaucoup, et merci puis, de m'avoir accueilli.
0: Merci. Je vous en prie, à très bientôt, au revoir. Au revoir. C'était La Voix des assauts l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui créent du lien. Retrouvez cette émission et toutes les infos sur Internet. Radio-Aviva.com, rubrique La Voix des assauts Une émission de Radio Aviva.